0: Witamy wszystkich słuchaczy Koła Naukowego Publicystyki Politycznej po dłuższej wakacyjnej przerwie niż zakładaliśmy, ale wydaje mi się, że dzisiaj warto było czekać i cóż, z reguły podczas takich wywiadów, jak już Was przyzwyczaiłem, drodzy słuchacze, opowiadam nieco o moim gościu na samym początku, zanim dam mu dojść do słowa, natomiast tutaj musiałbym chyba naprawdę bardzo dużo czasu poświęcić, żeby wymienić wszystko. Także niech wystarczy wam fakt, że dzisiaj naprzeciwko mnie przy stole siedzi e, nawet nie tyle mój imiennik, co osoba, która według rodzinnej opowieści, po której mam, noszę swoje imię. O, tego, e, tego czy, nie domyślam się. E, czyli były prezydent e, III Rzeczpospolitej. E, pierwszy wybrany na drugą kadencję. Pan Aleksander Kwaśniewski. Dzień dobry, panie prezydencie. Dobry, witam
1: serdecznie. Powiem panu tyle. Imię pan ma już szczęśliwe, Resztę musi pan zapracować sam.
0: Staram się jak mogę, co, co wydaje mi się też to, to, że tutaj siedzę dzisiaj. E, I tak, e, rzeczywiście e, przechodząc też i dla słuchaczy, i dla pana przez wszystko, co dzisiaj będziemy w miarę poruszać, e, na początku wydaje mi się, że zanim odpłyniemy w jakieś takie bardziej e, rozważania do tyłu, to jednak będziemy troszkę też rozmawiać o polityce bieżącej, ponieważ jest to takie... E, no cóż, najbardziej palące, ale najpierw, żeby nam się zaczęło dobrze rozmawiać, to mam takie pytanie, można powiedzieć, zgrzewkowe, Czyli jak w zasadzie wygląda bycie prezydentem na emeryturze? O zupełnie inaczej
1: niż bycie prezydentem, bo prezydentura to jest takie właściwie całodobowe występowanie na scenie. Nie, można się na chwilę schronić, żeby, żeby się przespać, ale właściwie od rana do, 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 do późnych godzin nocnych to jest to są jakieś wydarzenia, w których się bierze udział dokumenty, które trzeba przeczytać rozmowy, które trzeba przeprowadzić decyzje, które trzeba podjąć to jest niezwykle wyczerpujący, ale fascynujący czas, no bo rzeczywiście tworzy się politykę, tworzy się historię natomiast po prezydenturze jest inaczej no bo nie ma już tego napięcia korzysta się z tych doświadczeń, które się zebrało, z kontaktów, które również miały miejsce, więc to życie nie jest emeryckie bynajmniej, no ale jest inne. To znaczy Ja mam wykłady w różnych miejscach świata, jestem w kilku radach doradczych, jestem zapraszany na różne konferencje. Teraz znowu tych zaproszeń jest więcej ze względu na Ukrainę, a ja zawsze i w czasach przedprezydenckich, prezydenckich i później zajmowałem się Ukrainą. ewan kiedyś siedzieliśmy z Clintonem, który też już był byłym prezydentem, w jego ulubionej restauracji w Waszyngtonie, Cafe Milano. No i tak zaczęliśmy się zastanawiać właśnie, co to jest ten były prezydent. I wpadliśmy na takie dwa, dwie definicje. Pierwsze, że prezydent, były prezydent to jest taki jednoosobowy NGO, organizacja pozarządowa. A drugie to, że takie uczucie byłego prezydenta to jest taka mieszanka, w angielsku to lepiej brzmi liberation and frustration. Nie? Liberation dlaczego? No jesteś w końcu wolnym człowiekiem, robisz co chcesz, spotykasz się z kim chcesz Nie? i to jest piękne. A dlaczego frustration? No bo niestety trzeba oglądać swoich następców. I często jesteś przekonany, że wiele rzeczy zrobiłbyś lepiej, skuteczniej i tak dalej, i Więc to no, w takim stanie ducha pewno przeżywa się pierwsze lata, po prezydenturze, tej właśnie Liberation and Frustration, a później to się wszystko normalizuje, no bo człowiek wchodzi w swój rytm. Ja jestem cały czas aktywny, mam swoją własną fundację, jest tutaj moje biuro byłego prezydenta, mam spotkania, mam wyjazdy, mam zaproszenia, mam wiele kontaktów międzynarodowych. Jeżeli powiem Panu, że w tym roku zdążyłem być i w Portugalii z jednej strony, i w Kanadzie, i w Uzbekistanie, i oczywiście na Ukrainie, i w Berlinie, i w Paryżu, i w Brukseli, i we Włoszech, i w Hiszpanii, i tak dalej. I to wszystko z jakimiś właśnie wykładami, czy, czy spotkaniami. No to, to, to jest całkiem aktywne życie.
0: No jak najbardziej. To w sumie jest taki Czas dla siebie, jest przestrzeń na czas dla siebie, jakieś hobby, coś tego typu? Nie, to musi być. Wiemy, no ja
1: w, 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 także w czasach prezydenckich uważam, że tak wyzbyć się zupełnie życia prywatnego i hobby to byłaby katastrofa, bo, bo wyjałowiłoby to człowieka. Taki, musi być moment relaksu, musi być moment złapania dystansu do tego, co się dzieje. Myślę, że właśnie wielu polityków, to niech pan to kolegom powtórzy, niech to zabrzmi jak przestroga, tak wchodzą w politykę, że polityka staje się całym życiem i to jest błąd dlatego że trzeba mieć inne środowisko niż polityczne żeby ktoś z odległości skomentował to co my robimy na przykład dlatego ja bardzo sobie ceniłem takie spotkania z przyjaciółmi z jakbym prezydentem którzy zajmowali się na przykład kulturą, czy, czy byli z wyższych uczelni, zajmowali się nauką, z naukami technicznymi, bo nagle mówił ktoś, kto mówił po pierwsze innym językiem, nie tym politycznym, a dwa, miał takie świeże spojrzenie, nawet jeżeli to spojrzenie czasami było naiwne, czy, czy nie do końca takie e, głębokie. Więc trzeba zachować taką właśnie, taki azyl. na no hobby jest potrzebne, żeby właśnie zupełnie nie, 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 nie wyjałowić, żeby już tylko nie była polityka, polityka. Dla mnie Zawsze były książki, yy, dobry film yy, i sport. A sport jest jeszcze dodatkowo jest ważny dla polityka, no bo jednak utrzymuje w jako takiej kondycji fizycznej, co, co jest bardzo istotne.
0: No, rozumiem. A yy, dobry film, czyli jaki na przykład? To
1: no wie Pan, ja nie jestem zwolennikiem na przykład science fiction, to, to nie jest dziedzina, która mnie interesuje, ale dobry film historyczny, czy dobry dramat, czy dobra też komedia, wie Pan, no dobra to jest oczywiście umowne słowo, no, ale, ale, ale mniej więcej wiemy. No. Zawsze jak była lista filmów do Oscara, to starałem się, do dzisiaj staram się obejrzeć jeszcze, zanim jest decyzja oscarowa. Yy, dlatego to są zazwyczaj dobre filmy, niektóre wybitne, niektóre tylko bardzo dobre, ale zawsze to jest ta górna półka. Yy, no i później zastanawiałem się, któremu filmowi ja bym dał tego Oscara i często to się zgadza nawet. Więc yy, yy, takich filmów szukam. No, wie pan, w przeszłości, jak chodziłem, jak byłem młodym człowiekiem w pana wieku, jak chodziłem do kina, i jeżeli chodziłem bez dziewczyny, czy, czy jakimś. bo no jak z dziewczyną, to, to film nie był tak ważny, ale y, jak się chodziło rzeczywiście na film, a nie do kina tylko, to y, uważałem, że nawet jak film jest marny czy słaby, to trzeba go obejrzeć do końca, no, bo jakoś mhm. tak wypada. A w tej chwili, ponieważ jestem starszym człowiekiem i tego czasu nie mam tak dużo, to już się nie męczę. Tak? Jeżeli jakiś film po prostu mnie nudzi albo uważam, że jest artystycznie źle robiony, to, to kończę. Wychodzę albo z kina, albo wyłączam Netflixa i, i już. No. Okej, okay, rozumiem. A... Ostatnio tak mnie zmęczył film Gierek, który uważam, że... Ten akurat obejrzałem do końca, bo już postanowiłem się zmęczyć. No, ale... ale... Wyjątkowo rozczarowujący. Tak, rzeczywiście ciężki taki. Nie, źle zrobiony, prawda? Nieprawdziwy w sensie całej epoki, którą przedstawia.
0: No prawda, a, to w takim razie, a muzycznie coś też? Można? Muzycznie, powiem, przyznam się panu,
1: to jest nawet głupio mi o tym mówić, bo w tej chwili jestem w rodzinie, gdzie wszyscy muzyką się bardzo interesują. Mój dzień zajmuje się nią zawodowo, kuba bada. Moja córka pisze teksty piosenek i też jest bardzo umuzykalniona, moja żona też. A ja jestem taki, w który właściwie muzykę potrzebuje jako tło. Z, 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 moja rodzina śmieje się, że jestem zwolennikiem tej, tej, tej lift music, czyli tej coś, co się w, w, w windzie gdzieś tam gra i, i nikt o niej nie pamięta. No ale oczywiście jak są też duże wydarzenia muzyczne, to staram się być. Mamy taką konferencję międzynarodową co roku w Salzburgu. Ta była przerwana przez COVID chyba na dwa lata. No i wtedy to jest w czasie festiwalu muzycznego w Salzburgu, więc chodzimy mm. zawsze na jakieś jedno duże wydarzenie. W tym roku to była orkiestra wiedeńskich filharmoników pod dyrekcją ma takiego znanego argentyńskiego Żyda, starszego pana, ale świetnego dyrygenta Grał Sansanta i grał Wagnera. Wagner, do Wagnera ja mam ciężkie ucho, ciężko mi się go słucha. Nie, nie, nie dyskutuję, jak wielki to był kompozytor, ale, ale to nie jest mój ulubiony. Także tak. No. Natomiast nie jestem fanem muzyki od razu. Okej, okay, czyli na przykład, jakbym pana spytał, czy słucha pan rapu, to tak średnio, nie? Rapu słucham z innego względu. Raz, że moje dzieci mnie przekonały, że są takie występy rapu, które warto posłuchać i, i, i czasami z nimi wysłucham i jestem pełen podziwu dla tych autorów, którzy de facto uprawiają taką muzyczną publicystykę polityczną. To, to, jest, to jest fascynujące. Ale też jakby nie przeszedłem na pozycję jakiegoś fana rapu, ale wiem co to jest, wiem jaki to jest gatunek, y wiem kto to jest mata i parę, parę innych postaci. Ale jak mówię, z muzyki niech mnie Pan
0: nie przepytuje, ponieważ Jasne. nie czuję się tutaj absolutnie znawcą. No właśnie padła, padła ksywka Michała Matczaka, o którego w sumie chciałem zapytać, bo jakiś czas temu, parę miesięcy temu przewinęła się przez publicystyczną w sumie bardziej stronę Polski taka dewiza Mata 2040. I co Pan o tym uważa, jeśli cokolwiek? O kandydowaniu? Tak.
1: Wie Pan, no, 2040 to jest perspektywa jednak dosyć odległa i oczywiście coś się będzie musiało pojawić. Moim zdaniem ta grupa polityczna, która ciągle trzyma się nieźle, no jednak jest już dość wiekowa. My przeżywamy taki typowy dla okresów przełomu i potem czas właściwie no, generacji, która ciągle jest przy władzy W 1989-1990 roku swoje kariery polityczne przecież tak naprawdę, oczywiście na różnych poziomach, ale rozpoczął Jarosław Kaczyński i, i, i Donald Tusk i, i, i bardzo wiele osób, które, które ciągle na tych szczytach politycznych są i to się musi zmienić. Ja sądzę, że to, to będzie się wyczerpywać już w czasie najbliższych może wyborów nie, ale kolejnych na pewno, czyli to już będzie 2025-2030. No i później musi się pojawić generacja tych 30 paro, 40-40 latków czyli tych milenialsów, mówiąc mm -hmm. szczerze, tych, którzy się urodzili gdzieś tam na przełomie wieków, czyli którzy już nie będą pamiętać ani okrągłego stołu, ani pierwszego okresu transformacji ustrojowej w Polsce, ale czy to będzie mata? Zobaczymy. No.
0: Każdy nosi buławę marszałkowską w plecaku, Nie próbuje. No tak, bo ja tak w sumie pytam o tego matę, bo no, to jest jedna taka z pierwszych jawnych deklaracji, w cudzysłowie, z młodego pokolenia i to jak reszta młodego pokolenia no to patrzy, to inna sprawa, ale tak po prostu rzeczywiście jest to taka sztandarowa pozycja tutaj. Mi się... Wydaje, tak mi się przynajmniej pozwolę powiedzieć i skonfrontować, czy nie wydaje się Panu, że Mata ewentualnie, jeżeli rzeczywiście będzie w tym 2040 roku e, kandydował, to czy to nie będzie taki case Pawła Kukiza, drugi? No, może być, nie musi
1: być. Wie pan, no z jednej strony mamy Kukiza, który na fali swojej popularności wszedł do parlamentu, no ale jednak wielkim politykiem się nie stał. Z drugiej strony ma pan przykład Załęskiego na Ukrainie, Showmana, który no, wszedł do polityki. Oczywiście wojna bardzo jakby przyspieszyła jego dojrzewanie polityczne, no, ale uczyniła go postacią historyczną. Więc. Yy... Tu nie ma recepty. Ja tylko powiem jedno, jeżeli Mata chciał poważnie myśleć o tym, że prezydentury nie da się wyłącznie wyśpiewać czy wyrapować. Mm -hmm. To musi być jednak związane z budowaniem czegoś wokół. No, z jednak zorganizowaniem grupy ekspertów, którzy się znają na sprawach konkretnych. Zarządzanie, ja to zresztą Zeleńskiemu powiedziałem, jak on jeszcze kandydował na prezydenta. Myśmy się znali wcześniej z tego okresu jego kabaretowego. A mówię, słuchaj, ty musisz wiedzieć, że łatwiej robić sobie żarty z polityki, niż politykę. Mm -hmm. e, to jest ta to zasadnicza różnica. Sam macie powiedzieć, że łatwiej robić, śpiewać o, e, o polityce, rapować o polityce, a, a trudniej ją robić, bo to wymaga jednak pewnego niezbędnego profesjonalizmu i przede wszystkim to jest praca zespołowa, czyli też trzeba dysponować ludźmi, którzy się będą znali na podatkach, na, na ekologii, na energetyce, na transporcie, dziesiątki dziedzin, To jest całe życie społeczne i gospodarcze, więc ale czasu jest dużo. No, dzisiaj mamy rok 22 do 40 jest 18 lat. No to no tak. Przez 18 lat to można
0: naprawdę stworzyć wszystko. No tak. W sumie tak jeszcze już kończąc, już całkiem kończąc ten temat i przechodząc gdzieś dalej. Ale widzę, że zafrafowała Pana ta propozycja Maty, że żeby kandydować. Spodobało się to panu? Nie, właśnie nie, nie, ponieważ też jednak uważam to, co większość moich kolegów jakoś tam bardziej lub mniej świadomy zaangażowanych politycznie, E, że Mata jest dosyć błędnie nazywany głosem naszego pokolenia przez a, e, takich e, bardziej e, ludzi, którzy by chcieli, żeby on był głosem pokolenia bardziej niż mm. tak e, obserwacją zjawiska, bo mimo wszystko takie, e, no, za przeproszeniem, sfery warszawskiej, jednak mimo wszystko Mata prezentuje, a, a, a tego młodzież jakoś tak, przynajmniej jakoś taka, nie z Warszawy, niekoniecznie poszukuje w sumie w reprezentancie. Dobrze, interesująca opinia. E, natomiast właśnie jeszcze ostatnia rzecz, no Mata wybija swoją popularność przede wszystkim na, przede wszystkim jakąś taką bardziej pozamuzyczną, na kwestii marihuany. E, I takie pytanie oczywiście nie musi Pan odpowiadać, jak nie. E, czy jakby był Pan urzędującym prezydentem jeszcze, e, bądź powiedzmy, no bo 10 lat temu, e, przepraszam, 20 lat temu to się nie dało, ale powiedzmy gdzieś teraz, czy popierałby Pan depenalizację przynajmniej? Tak, zdecydowanie tak, tak. Zresztą wie Pan, ja jestem członkiem takiej grupy
1: międzynarodowej, która zajmuje się właśnie tą zmianą polityki mhm. narkotycznej, ponieważ myśmy wyszli z przekonania, że ta polityka, która została narzucona przez Stany Zjednoczone jeszcze w okresie Nixona, czyli jest właściwie lata 70., końcówka 60., czyli zero tolerancji, walka z narkotykami, włącznie z marihuaną, więzienia itd., nie przyniosła żadnego efektu. W więzieniach mamy coraz więcej ludzi, którzy... Są za to tam wsadzani, i więcej więzienia są miejscem, gdzie spożycie tych narkotyków jest ciągle bardzo wysokie, więc to, to, jest, to jest zamknięte koło. I w moim przekonaniu zresztą są już kraje, które poszły na mocną liberalizację kwestii marihuany, czy, czy Szwajcaria, czy Holandia, czy Kanada właśnie i tak dalej. Urugwaj no to zupełnie zliberalizował tą politykę i ja myślę, że to stanie się szybciej, niż nam się zdaje. To znaczy, że marihuana oczywiście sprawdzona, którą sprzedawać się będzie w konkretnych miejscach, ale która będzie no, niegroźna, bo nie, nie pozbawiona tych wszystkich fałszerstw, które często mają miejsce, będzie, będzie dostępna. E, oczywiście cała rzecz będzie kwestią też edukacji tłumaczenia ludziom, ale to samo dotyczy papierosu, to samo dotyczy alkoholu, mm. e, że, że z umiarem to może być nawet pomocą w różnych takich stresach psychicznych, i tak dalej. Natomiast kiedy nie używa się tego z przesadą, to może prowadzić do uzależnienia i do wszystkich konsekwencji. Ale jak chce Pan mnie zapytać o wizję, to uważam, że marihuana będzie dostępna także w Polsce, a gdy chodzi o to, co bym zrobił gdybym prezydentem, to zacząłbym od istotnego zdepenalizowania tej kwestii i jednocześnie no, na szczęście już wprowadzono możliwość korzystania z marihuany medycznej, co jest bardzo ważnym krokiem naprzód i bym przygotowywał się pomału do znalezienia sposobu na to, żeby, żeby jednak marihuana była dostępna. No okay. bo my w tej chwili zamykamy oczy. No, wiemy, że ludzie używają marihuany no, no. i wiemy, że jest to dosyć popularne wśród młodzieży i trochę jako taki owoc zakazany, moim zdaniem, to jest bardziej niebezpieczne, bo też jakość tego jest bardzo różna.
0: No tak, dobra.
1: I od razu chcę powiedzieć, że sam nie, nie, nie palę marihuany, <laughs> więc mówię to jako no, przedstawiciel tego pokolenia, które rozumie, rozumie ten problem.
0: Okej, okay, dobra. To zostawmy może już to ze sobą, te gdybania o przyszłości, a zajmijmy się może czymś co się dzieje teraz, ewentualnie jeszcze tak zachodząc troszeczkę na przyszłość, mianowicie ostatnimi czasy, bo jakby pan jest pierwszym w trzeciej RP prezydentem wybranym na drugą kadencję, ale nie jedynym, bo udało się to też panu tak. prezydentowi obecnemu Andrzejowi Dudzie i jednak o ile w Panem przypadku było w miarę jasne wśród obserwatorów polityki, że Pan z tej polityki, no, kolokwialnie mówiąc, nie wypadnie, to w tym momencie trochę z Andrzejem Dudą jest tak, znak zapytania nad tym i mówi się o wielu różnych mniej lub bardziej realnych scenariuszach, ale tak w sumie, co, jakie Pana zdaniem są takie projekcje, co Andrzej Duda może zrobić po zakończeniu urzędowania jako prezydent? To są jednak jeszcze ciągle trzy lata, prawie 3 lata.
1: To jest sporo czasu. Ja miałem nadzieję, ciągle mam nadzieję, że ta druga kadencja Andrzeja Dudy będzie bardziej taką samodzielną. On będzie, no jeżeli nawet nie nadawał ton, bo może tego zrobić nie jest w stanie, ale przynajmniej odciskał pewne, pewne piętno. No ale jak już widzę, że coś się tak dzieje bardziej niezależnie, na przykład w kwestiach choćby tej... tej Ustawy dotyczącej TVN-u, czy w sprawach ukraińskich, to nagle nie, nie wiedzieć, dlaczego podejmuje decyzje, które moim zdaniem będą mu ciążyć, jak orzeł biały dla Antoniego Macierewicza. Nie rozumiem. Tym bardziej, to jest absolutnie decyzja prezydenta. Nikt go nie jest mm. w stanie zmusić do tego. Albo on to podpisuje, i, albo nie.
0: Też z tego co wiem, to chyba jest nie do końca prawnie możliwe, nie, tak? Nie, to jest
1: prawnie możliwe, bo prezydent nie ma tu ograniczeń. Prezydent tak naprawdę jest, o ile tam te wszystkie kapituły są, są w, w pewien sposób ograniczane różnymi regulaminami, no to prezydent może, to jest jego decyzja, okay. może to, to zrobić, nie, nie może zrobić czegoś, co też zrobił, czyli w moim przekonaniu nie może ułaskawić osoby, która nie jest skazana wyrokiem prawomocnym, to co prezydent mm -hmm. zrobił w sprawie Mariusza Kamińskiego, no bo sam sens ułaskawić to jest ułaskawić się kogoś, już został skazany. Ułaskawić kogoś, który teoretycznie może być skazany, no to jest wydanie jakiegoś takiego gleitu niewinności nie, nie, nie przewiduje tego polskie prawo. Ale w sprawie odznaczenia mógł to zrobić i ja nie widzę tutaj jakichś wątpliwości prawnych, natomiast widzę zasadnicze wątpliwości polityczne. No, mhm. Człowiekowi tak kontrowersyjnemu, a według mnie szkodliwemu, szczególnie w ostatnim czasie, nie, nie powinno się przyznawać najwyższego odznaczenia. Więc po pierwsze Andrzej Duda musi jeszcze powalczyć o tą pozycję, żeby kończyć prezydenturę z takim no jednak no uznaniem, że, że to było nie najgorszych 10 lat. Może nie było to wspaniałe 10 lat, ale nie najgorsze. I co może zrobić potem? No ja myślę, że on będzie szukał jakiegoś miejsca w różnych strukturach międzynarodowych. Nie sądzę, żeby było Znaczy na pewno będzie trudno mu znaleźć to miejsce w strukturach narodów zjednoczonych, dlatego, że tam ciągle Rosja dysponuje prawem Weta. Więc no tak. żaden Polak, to nie tylko czy Duda, to żeby tam nie wiem kto był, to, 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 to niczego w tych chwili w strukturach anziteckich na wysokich szczeblach nie zrobi, na tych szczeblach wykonawczych, gdzie są różne parytety, oczywiście to może być. Czy przy doświadczeniach tych ukraińskich, tego co się dzieje, on może jakąś rolę odegrać bliżej struktur natowskich, czy w jakichś think tankach związanych z kwestiami NATO i Ukrainy? Pewno może, no bo to jest czas, w którym w sposób naturalny Andrzej Duda zdobywa taką unikalną kompetencję w sprawach, w sprawach ukraińskich, no bo... Mm -hmm. Wszyscy w tej chwili jadąc na Ukrainę przejeżdżają przez Polskę, więc on też ma możliwość rozmowy z tymi ludźmi. To, to bardzo rozszerza horyzonty. Nie sądzę, żeby chciało się Andrzejowi Dudzie wrócić do działalności naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Więc myślę, że Uniwersytet może odetchnąć. Nie, nie będzie tu kłopotu, bo jednak po 10 latach prezydentury to jest inna energia. To jakby znowu zamienić tę energię w taką energię adiunkta, wykładowcy,
0: wydaje mi się to niemożliwe. No ale to są 3 lata, jeszcze wiele może się wydarzyć. Okej, okay, dobra. No tak. Perspektywa w sumie posiadania prowadzącego pana, byłego prezydenta byłoby całkiem interesująca. Yy, natomiast... Też tak
1: na marginesie powiem Panu, że to, to jest coś, co nie jest dobrze wykorzystywane przez polskie uczelnie. Dlatego, że na przykład ilość zaproszeń, które ja mam z uczelni zagranicznych jest nieporównanie większa niż ta, którą mam z uczelni polskich. No, a dlaczego w sumie? No myśli? właśnie to jest dobre pytanie, dlaczego? No, yy, myślę, że to samo dotyczy i prezydenta Komorowskiego, i Lecha Wałęsy, za chwilę Andrzeja Dudy. Ja nie mówię, żeby z nas robić, że tak powiem, etatowych pracowników uczelni, mhm. ale zaprosić na dwa, trzy wykłady dotyczące właśnie historii, polityki, kwestii przywództwa i tak dalej, to może być bardzo interesujące, no ale Mówię, tu wielkich, tak naprawdę takie inicjatywy, które ja sobie przypomnę, z, z, yy, w stosunku do mnie przychodziło w Polsce Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie byłem chyba dwa razy z takimi właśnie wykładami i z bardzo dużym audytorium, które było Szkoła Teatralna w Warszawie, hmm. Akademia Teatralna hmm. w Warszawie, która też była zainteresowana właśnie kwestiami polityka, przywództwo. Ci kandydaci na aktorów chcieli trochę zobaczyć, po, popytać o tą kuchnię, nie, no i tak mówiąc szczerze, no to raz chyba to był Uniwersytet Warszawski i to tak, tak
0: można okay. tę listę zamknąć. Hmm, to interesujące nie wiem dlaczego. To może ale coś na ogół, ja
1: nie, ale nie, nie pomyślisz szerzej o, o wszystkich, bo nie, no tak, Pan słusznie powiedział, no ja, ja się czasem żartuję, my reprezentujemy dzisiaj w Polsce najmniejszą grupę zawodową, byłych prezydentów, nas jest trzech, słownie trzech i za chwilę będziemy starsi, za chwilę mogą nas dopaść różne choroby i nie będzie już tak łatwo skorzystać z naszych doświadczeń, A to są doświadczenia całkowicie unikalne, no bo mówię, te doświadczenia, jak być prezydentem w Polsce, mają trzy osoby, no za chwilę będzie czwarta były prezydent, no to cztery, no to też nie no jest tak. duża
0: grupa. No tak, tak rzeczywiście. No to dobra, to teraz w sumie schodząc, bo też tak patrzę tak, obczasowo, e, schodząc z, e, ze struktury tak powiem prezydenckich, to w zasadzie e, chciałbym pana spytać o opinię na temat e, takich bardziej środowisk partyjnych, właśnie bardziej takie poziomy partyjno-środowiskowe, e, bo no coraz częściej już wiadomo, za, 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 za niedługo będą wybory parlamentarne, e, coraz częściej przejawiają się różne e, Pomysły, scenariusze i przewidywania odnośnie wspólnych bloków opozycyjnych i nie tylko. I ja tutaj nie będę pana pytał, jak będzie, czy coś takiego, no. tylko czy, czy pan wierzy w ten taki duopol, bardziej bym powiedział, który się teraz tworzy na polskiej scenie? Czy to będzie trwało, czy to się musi rozbić? Jak to w zasadzie nie, wygląda? To na razie
1: będzie trwało, później się rozbije, bo to nie jest na dłuższą metę do utrzymania. Natomiast Zjednoczona prawica mimo tych wewnętrznych tarcia jakoś się dogada i będzie starała się pójść razem, bo oni też dobrze wiedzą, że każde, każda lista osobna, która jeszcze dodatkowo nie przekroczy 5%, przekroczyć 5% nie jest łatwo, no to, to ona osłabia wynik. Natomiast pytanie, czy opozycja dzisiaj, która tak naprawdę w sensie ideowym składa się z trzech grupowych, z trzech bloków jakby, to jest ten blok bardziej prawicowo Centrowo-Prawicowy, czyli PSL, Hołownia. Centrowy, czyli Tuski, Platforma Obywatelska. I Lewicowy, no to jest Czarzasty, Biedron i Zander. No jeszcze Konfederacja. No Konfederacja to jest taka po stronie zupełnie osobnej. Mm. I, I ona, myślę, może być kłopotem w budowaniu koalicji, gdyby się okazało, że od nich zależy, która strona ma większość. Mm. Także konfederacja wyłączam, to jest... Taki blok osobny. No ale wracając do tej opozycji demokratycznej, no to mamy trzy bloki. No i odpowiedź jest taka, że w gruncie rzeczy na logikę to do wyborów powinny pójść albo trzy bloki, bo one są wtedy czytelne ideowo, albo jedna wspólna lista, no właśnie ze względu na moment historyczny, na odpowiedzialność za przeszłość państwa i tak dalej. Jeżeli te argumenty, a pamiętajmy, że najbliższe miesiące mogą być bardzo... Trudne, no bo wojna trwa, ta wojna może eskalować. Mówię o wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. Będziemy mieli pewną trudną zimę, gospodarczo wysoka inflacja. Więc takich argumentów do zwarcia szyków, do stworzenia jednej listy, która przejmie władzę od PiSu może być więcej. Być może będzie to wtedy zachętą, żeby jednak tą wspólną listę tworzyć. Choć wie pan, ja w swoim życiu takie wspólne listy tworzyłem i powiedzieć, że to jest gehenna to jest nic nie powiedzieć.
0: Okej, okay, bo w sumie też też można patrzeć pod kątem tego, że kilka dni temu była konwencja Lewicy, w której właśnie zapowiedziano, że nowa Lewica będzie dalej silna i zjednoczona. No to dobrze, to bardzo hmm. dobra wiadomość. To prawda. I właśnie, bo też przejawiało się wcześniej trochę domysłów odnośnie sprzymierzenia się z Donaldem Tuskiem i właśnie a propos dwóch list, że właśnie mnie z PSL-em i Platforma z Ale to jakoś... jest
1: podrzucane, myślę, przede wszystkim przez właśnie to środowisko hołowni PSL-u, ponieważ oni liczą na to, że gdyby Tusk dokonał takiego istotnego zwrotu w stronę Lewicy, czyli przestał być ugrupowaniem centrowym, a stałby się ewidentnie ugrupowaniem centrolewicowym, to część obecnych wyborców Platformy, tych takich bardziej konserwatywnych, bardziej zachowawczych, którzy no na przykład nie są gotowi tak daleko pójść z, z, z liberalizacją ustawy antyaborcyjnej, że oni odpłyną do nich. Mm -hmm. Czyli to jest, to jest ze strony Hołowni trochę nadzieja, że z tych 10%, które ma, no to on jeszcze 2-3% odzyska od Tuska i myślę, że, że Tusk też się tego boi. No ale wie Pan, Polityka to jest reagowanie również na sytuację, ponieważ wybory, jest jeszcze jeden czynnik poza tą wojną i gospodarką i ciężką zimą, która może sprzyjać tworzeniu jednej listy, to gdyby rzeczywiście Zjednoczona Prawica, mówiąc pros Kaczyński, zdecydował się manipulować przy ordynacji wyborczej. Na przykład zwiększenie ilości okręgów wyborczych. Mhm. Ponieważ co to znaczy zwiększenie okręgu, ilości okręgów wyborczych? To znaczy, że żeby z tego okręgu wejść, trzeba mieć około 20 20 paru procent, czyli dla małych partii to jest zupełna katastrofa. Więc wtedy być może byłby tu impuls do tworzenia wspólnej listy opozycyjnej. Rozumiem.
0: Aha, no, no tak, no generalnie tak, rzeczywiście te, te, takie rzeczy też się przewijały, chociaż ostatnimi czasy ucichły odnośnie tych, tak mi się wydaje, tych No okazji. dlatego, że sam Kaczyński się przestraszy, bo
1: pan, taka manipulacja może spowodować, że wygra się, ale też można przegrać, bo rzeczywiście jeżeli on kalkuluje w ten sposób że dobra, pójdziemy, no bo gdyby przyjąć, że opozycja będzie rozbita jak teraz, to oczywiście Zjednoczona Prawica, która we wszystkich sondażach ma przewagę około 5, 8 do 10 punktów nad następną partią, wygrywa w tym okręgu i bierze większość mandatów. Dla partii typu Hołownia, Lewica, Konfederacja nie ma szans. Idąc osobno, w żadnym z tych 100 okręgów nie wzięliby mm. mandatu. No dobrze, ale jeżeli jednak wtedy ta opozycja się połączy no to może się okazać, że w sumie PiS ma 37% ciągu, nawet według najlepszych sondaży, a ta opozycja ma 45%. Mm -hmm. I to opozycja weźmie większość mandatów w tych stuokręgowych, stu, stu no, tak. w stu okręgach. Więc to, to jest w polityce bardzo często, że człowiek tak manipuluje, manipuluje,
0: a później pada ofiarą własnej manipulacji. No, to to, 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 to nie, nie jest nowość. No tak, taka rosyjska ruletka trochę. No tak. Dobra, to z racji tego, że czas nam powoli dobiega końca. Ja to, szansę na to idealnie, bo właśnie takie jedno można powiedzieć lekko przemyślane jeszcze dzisiaj z rana w pociągu. No. Bo wczoraj u Moniki Olejnik w kropce ponadzie i pan mówił, że właśnie pomijając też kwestię Kaczyńskiego, bo na jego słowa w Stargardzie też się pan wypowiadał, ale mówił pan, że jest pan bardziej, że pan nie miał wrogów, pan miał konkurentów i że jest pan przedstawicielem bardziej polityki takiej optymistycznej to żeby zakończyć na takim optymistycznym akcencie, czy ma Pan jakieś takie najbardziej właśnie fajne w cudzysłowie poz pozytywne wspomnienie z własnej prezydentury?
1: Wie Pan, ja mam dobre wspomnienie i widzę, że Polacy też mają dobre wspomnienie tej prezydentury, bo jak mnie pytają, szczególnie za granicą, gdzie przecież nie, nie znają historii Polski i nie, nie, nie za bardzo tam chce im się o tym czytać, co mi się udało zrobić w ciągu tych 10 lat prezydentury, to ja mówię, ja mam Takich 3,5 sukcesu, 3,5 kamienia milowego, to jest takie modne słowo w teraz. Pierwsza to była konstytucja, którą przyjęliśmy w 1997 roku i ona służy Polsce do dzisiaj. I dobrze, że jest, bo jestem pewny, że gdybyśmy wtedy konstytucji nie przyjęli, to byśmy jej nie mieli. Konstytucja, która została przyjęta w referendum. Jedyna polska konstytucja, która ma taki, taki mandat. W 1999 weszliśmy do NATO. I proszę sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy nie weszli wtedy do NATO. Jak byśmy się dzisiaj czuli? Bylibyśmy na pewno, naprawdę przerażeni, dlatego, mm -hmm. że główna odpowiedź na, na to, czy Polska jest zagrożona, czy nie, jest taka, nie jesteśmy zagrożeni. Oczywiście poziom bezpieczeństwa w Polsce jest dziś mniejszy, niż był pięć lat temu, ale zagrożeni nie jesteśmy, bo jesteśmy w NATO. I, I dzisiaj, jeżeli Putin chciałby uderzyć w jakikolwiek obiet w Polsce, to no, rozpoczyna wojnę nie z Polską, tylko z NATO. I tą wojnę przegra, bo jak widzimy jakość wojsk rosyjskich, to nie mają szansy wygrać z NATO. Więc to był drugi kamień milowy, a trzeci kamień milowy to jest Unia Europejska, no, która otworzyła nam drzwi, dała nam pieniądze, możliwości rozwoju gospodarczego, uczelnię otworzyła dla polskich studentów u siebie, rynek pracy dla polskich pracowników i to jest też ogromny sukces. A to pół to jest Ukraina, bo ja przez cały czas byłem bardzo zaangażowany w Ukrainę. I miałem nadzieję, że my przeciągniemy Ukrainę na stronę i Unii Europejskiej i NATO, tyle że miałem nadzieję, że odbędzie się to bez takich kosztów, bez wojny, nie z takim kolosalnym opóźnieniem, bo moim zdaniem to wszystko mogło się dokonać już 20 lat temu, no, ale się nie dokonało, więc dlatego to nie jest cały kamień Milowy, ale pół, z nadzieją, że zrobi się z tego również cały kamień, to znaczy, jeżeli by się Ukraińcom udało wygrać wojnę a i wejdą do Unii Europejskiej, myślę, że to konsekwencją byłoby także wejście do NATO, no to wtedy rzeczywiście można powiedzieć, że ta moja prezydentura miała, miała duży
0: sens. Myślę, że i tak miała generalnie. No prostu, tak, ale no.
1: także mi brakuje tego ostatniego elementu.
0: Jasne, no to pozostaje tylko życzyć z tego, żeby ten ostatni akord został zagrany.
1: W no takim tak, razie. To, pomagam temu jak mogę. Jestem bardzo aktywny, bywam na tej Ukrainie. Prowadzimy różnego rodzaju think tanki, konferencje, przekonujemy Zachód, że Ukrainę nie wolno zostawić, że oni muszą utrzymywać cały czas pomoc, bo prawda jest taka, oni tą wojnę mogą wygrać. Znaczy wygrać w tym sensie, że doprowadzić przynajmniej do wypędzenia wojsk rosyjskich na te tereny sprzed 24 lutego. Oczywiście Ukraińcy chcą więcej, no ale to już byłaby jakaś szansa na rozpoczęcie myślenia o, o jakichś porozumieniach pokojowych. Ale oni mogą to zrobić tylko i wyłącznie, jeżeli Zachód, a szczególnie Stany Zjednoczone będą naprawdę wspomagać ich militarnie nowoczesną bronią. A co jest dobre, że przez te miesiące Ukraińcy pokazali, że oni wiedzą, jak z tego korzystać. Tam nic nie jest zmarnowanego. Także oni się bardzo szybko uczą, są bardzo bitni. No i oby, obyśmy rzeczywiście któregoś dnia mogli powiedzieć, że że Putin został no, ukarany za tą swoją imperialistyczną politykę, ale, ale to wymaga naszej solidarności, pomocy dla Ukrainy.
0: No tak. No to myślę, że tym akcentem właśnie takim. Może mało jakby... optymistycznym, ale. Ale no, no, wydaje mi się, że dającym sumie, tak. mimo wszystko taką całkiem nadzieję i jednak powód do tego, żeby coś tam robić. I tak, rzeczywiście będziemy już żegnać naszych słuchaczy I ja ze swojej strony i, i z ramienia jakby zarówno uczelnianego, jak i swojego własnego, prywatnego bardzo Panu dziękuję zaś, za dzisiejsze spotkanie. Panie Aleksandrze,
1: ja również dziękuję Panu, Pańskim kolegom z Koła Naukowego, studentom UJ-u i słuchaczom i życzę wszystkiego dobrego.
0: No to z tymi życzeniami Was, kochani, zostawiam i do usłyszenia.